0: 用声音碰撞世界，生动活泼。嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，我们一起用对话来发现更大的世界。我是徐涛，今天我们请到的嘉宾是季天晴，一位非常资深的调查记者。从复旦大学新闻系毕业之后，季天晴是在财新、南都周刊等媒体工作，做记者有十多年。代表作有《棋底》《王立军》《悍匪末路》《华信叶简明》《被查》等等作品。在疫情爆发前，也就是2019年，季天晴获得了哈佛大学尼曼学者奖学金，前往美国访学一年。而我了解到他，正是因为他把在哈佛一年的访学经历写成了一篇文章，给了我不同的视角和一些启发。那我们今天的对话就是从这段经历开始展开的。Hello， 季天晴，你好。啊哈喽，徐涛，你好。你是2019年夏天去的波士顿，对吧？啊、uh, ，是。因为可能除了记者行业或者新闻行业之外的人，并不知道尼曼奖学金是怎么回事你要不要简单解释一下
1: ？啊，尼曼奖学金是哈佛大学针对啊、uh, 记者特定是设计的一个奖学金。一般来说，每年会招收24个人，一半是美国学者，一半是国际学员。他其实很注重多元化，所以多元化就是无论是人种上面有白色，然后我们这个有色人种，然后还有棕色，还有黑色。从国籍上面说，他也尽力的做到多元化。比如说，我们这个班里就来自于亚洲，像我来自于中国，还有印度的同学，还有北美洲有加拿大，大洋洲有澳大利亚，然后中东有土耳其、叙利亚、黎巴嫩。然后欧洲有俄罗斯，还有匈牙利，非洲也有包括津巴布韦的两名同学，就是每个人的年龄啊、报道领域呀、啊，或者是宗教信仰啊，或者是文化背景，其实都不一样、嗯。年龄差其实也蛮大的，比如说我们班，我觉得最小的可能是三十出头吧，啊、呃，因为尼曼申请的条件是说你做满五年记者就可以申请了。年纪比较大的，比如老大哥、老大姐那种，也有上了快
0: 五十多岁的，所以其实年龄差还是挺大的。哎，你还记得就是去哈佛之前，就2019年那会儿，你当时是想象自己在美国会获得一些什么吗
1: ？我想象的是生活的就是无忧无虑、快乐无边的那种生活，就是因为国内的媒体环境应该是起起伏伏嘛，然后我也在记者行业做了十年。所以我想象的是说，这个对我来说是一个呃，重新回到象牙塔里的生活，就是与世隔绝、两耳不闻窗外事的一个感觉。嗯
0: ，好好读读书是吧？对对，好好读读书的这样子对。但是其实并不是如此了，就是感受到了很多冲击。对，是。所以你还记得你获得的第一个冲击是是什么样的吗？
1: 也无所谓冲击，就是第一次刚开始，我觉得是在那个多元的环境中，你逐渐的是说对你自己，无论是对我自己个人，还是对中国、对美国、对世界的观察，都更多元化一点。所谓的第一个，就是让我觉得是说有点困惑的时候，是呃，或者说有点疑惑的地方，是2019年。大概九月份的时候，哈佛开学的时候，因为开学之后，哈佛对他来说，他刚开始的两周是选课周，就是你如果你不合适的话，你可以退课的。我们班一个同学，就是美国同学，也是一个老大哥，跑过来跟我讲说，他说他们班里一个女生比较奇怪，然后这个教授就以班上不接收旁听者为由。把这个中国女性给拒绝了，然后我当时说，我说，哎，我说不太可能，她不接受旁听者，因为你你也是旁听者嘛，就是我们这个同学也是旁听者。然后我们这个同学给出的解释说，或者说教授给他们给出的解释是说，这个女生在课上到处搭讪，有同学反映不希望把这个中国女性留在课上，因为他们怀疑她是不是一个类似于这个都到处收集信息的一个。一个间谍这样一个角色，但是因为我觉得是说，其实也不太可能，所以不太可能是说他这个课程跟中国也没有什么直接的关系，而且是个人文课程。我们这个美国同学呢，也很开放的来跟我交流这个问题，就是因为他对中国或者对中国的认识也很困惑，就是他也来问你说，啊、呃，什么样的渠道才能获得跟中国有关的比较可以信赖的这样一个信息源吧？所以他这个东西呢，其实并不是刻意的一个偏见，而就是说。真的就不知道你们这个国家，或者说，我该怎么来了解你这个国家的这个样
0: 子。就是他跟你说了这事儿之后，你的反应是什么样？我当时就问他说：“我说，如
1: 果觉得他是间谍的话，有没有证据啊？”我的第一反应就是这个嘛。呃，因为世界对中国的认知在变化，在我日后的交往过程中，我越发觉得是说，其实。在当下这个环境中，其实你是谁，不仅仅是你个人的问题，而其实是跟外界对这个国家的认识，或者说跟他的误解也是紧密相关的。而我们现在当下的情况，就是说，当一个中国人在美国，或者说在那个当时的，我就说当时的那个情境环境中，他们会对于这个国家有点非黑即白的，就是没有。特别畅通的信息渠道的缘故，他们要么觉得说是不是你就是个意议分子，要么觉得说你有没有可能是个间谍的样子。其实啊、呃，好多时候你要说明你自己是什么样的人，就是你是谁，你为什么在这里。好多时候你其实还是要给对方
0: 一个说明书的样子。嗯，所以对于你而言，其实那时候的一个不一样的想法就是啊，什么他们原来是用这种眼光来审视。我或者是我的同胞，是这种不太一样的感觉，对吧？
1: 刚开始其实我还不是这样的一个感觉，跟他们交往多了之后，就是包括我到第二学期的时候，还有另外一个同学，其实他们都不是恶意，就是人家来跟你谈这个话题，就是希望获得你的反馈的，就是或者希望你来谈谈你眼中的中国什么样子的。我觉得这个事情其实我们还是要用开放的心态来看这个东西。对你自己，或者对整个国家，或者说各方面，你有一个心灵之旅吧？就包括我在啊，哈佛第二学期的时候，我还记得当时啊，我们也有一个同学，就是也是一个美国同学来跟我讲说，他说你知道吗？肯尼迪学院又发现了一个中国间谍。我说我怎么没听说这个事情啊？我的第一反应就是说，我说肯尼迪学院。也不太可能出现中国间谍，因为肯尼迪学院的研究呢做的，相对于还其实还还是跟时事啊或者政治相关的，它也不是那种高精尖的一个信息技术的堡垒的这样这样的一个一个一个样子。还是回到那个东西，就是你是谁，不仅仅简单是你个人的一个问题，其实是永远是跟这个国
0: 家联系在一起的。对，我记得就是在二零一八、二零一九年，或者是二零一七年末那会儿，其实美国对中国是有一个态度的转变。就我自己体感上会觉得，因为开始报道上面连篇累牍的讲中国间谍的事儿啊，中国怎么窃取美国的信息技术呀？当时我还记得那个《Bloomberg》上面出了一篇非常长的关于说中国窃取美国芯片技术的一篇文章，非常之长。但是看完了之后，我会觉得它没有太多实锤。然后这样子的报道就开始越来越多。我觉得你会，你遇到这个事情，也许说不定几年前你的中国来的同学其实并没有遇到过，就是一个时间点的问题
1: 。我觉得时间点是说，现在整体上，呃，美国不仅是比如说华盛顿官方，而且是民间对中国的整体的情感认识，其实在发生变化吧。因为我在美国的时候，基本上大环境上正好遇到中美脱钩嘛。我整体的感觉是，我们的个体的命运其实是跟大国博弈或者是
0: 这个东西是紧密相关的。其实对于你而言，你也是到了美国之后，发现自己是看到了一个不太一样的美国的，对吧？就是就相当于是我们在中国的时候，我们也没有太了解美国，就像美国人在美国的时候不太了解中国一样。我们是到了美国之后才发现，哦，美国原来有它更加多的一面。比如说，在中国的时候，你会把美国当成一个很抽象的概念嘛，对吗？其实好
1: 多还是觉得说它是一个灯塔或者什么的。但是到美国，就是你更具体的跟同学们的交往，你还是觉得说对他的认识的层次更丰富化。然后，美国的贫富差距也很大，就是因为我们也有同学，就是因为在尼曼的时候，我们每个人要做一个。所谓的个人报告，就是要介绍出你，就是相当于在这个个人报告上，你也要说明你是谁，你做一个记者，你做了什么样的工作，你来自于什么样的一个地方。基本上每个同学做都会做一些 sounding， 就是尤其是美国同学他们的个人故事，让我对美国的认识也更具体化。就是我们班也有来自于美国，就是蓝领家庭出身的，八十年代父亲从通用汽车失业，经历了酗酒啊这样的一些过程。我听完了之后，我还记得每一个美国同学还告诉我说：“是不是跟你想象的美国是不一样？”我说：“是的，好多时候啊、呃，人性是共通的，或者说有些个人奋斗的故事是共通的。”就是听我这个同学，就听他出生于。他这样一个家庭，就是父亲酗酒，然后兄弟姐妹很多，然后我们在泥淖里面扒拉着自己的头发往上长的那个感觉，跟听一个中国人坐下来跟你讲我奋斗了几十年跟你一起喝咖啡的故事没什么两样的。比如说种族问题上会认识跟具体化，因为我在中国的时候，我的认知其实还是比较中国化的。我报道了中心医院是中国，其实我之前并不太了解美国，但是到了之后，你会看到别人的毛细血管一样，就是。好多时候谈话会给你一个认知上的特别具体的感觉。我就记得我们一个黑人同学啊，他是个黑人嘛，然后那个房东是个白人，他就讲说他的房东翻他垃圾桶，反正照我这个同学当时跟我讲的语境说，他这个房东生怕他垃圾分类做不好的一样子。又说他这个房东问他说：“你平时是不是经常做炸鸡的？”后来我特地看了一下，其实，在美国文化中，炸鸡跟对黑人的一个刻板印象是紧密相关联的。就是你看到好多早期的美国的影片，就是黑人都在吃炸鸡的你这个这个样子，你知道吗？所以你对它不再是一个特别抽象的概念了，然后你就会逐渐去了解，可能是每一个用词或者说每个小现象背后，可能都有它的文化内涵在里面。
0: 哎，你到什么时候会非常清晰地意识到这一点？因为我记得你在文章当中讲，就是你到了美国之后，其实是用他者的视角在审视自己啊，中国文化这个
1: 东西是逐渐累加的一个过程，就是你的敏感度是在逐渐增加的。2020年五六月份，就是黑人的命也是命的活动当中，然后我的另外一个黑人同学也是很年轻的，他是在美国的一个主流电视做制片人。然后他就讲他做一个黑人在美国的负担，他就说，知道吗？我这样一张脸，走在街上，别人可能看到我的脸都会觉得我很危险。整个节目组，他那个大的一个制作组，他是唯一的一个黑人女性。他们节目组有想过说要提拔他，然后把他往中层走，他拒绝了提拔机会。他拒绝这个机会，其实他身上背负着这个负担。她说我生怕我自己做不好，让人觉得说你作为一个黑人不配这样的职位或者是什么的。黑人的命也是命。的活动中，黑人有自己出来控诉，就是老是觉得自己遭受不公啊，这样的一面。就是我接触的或者我们班的黑人同学都还算他们这个民族中的精英吧，但是作为他们的精英，他其实也背负着一定的负担，就是因为在这个文化中，你是要证明自己的。跟他们坐下来聊一聊的时候，你的整个感触就是不会再停留在一个标签的这个阶段来看待这个问题，而是说双方都是带着更多的同理心来看待这样的一个事情。
0: 我还记得，就是你说到过有一次，应该是你做丧令的时候，是吧？当时你已经对，就是在他者视角当中的身份认同是已经有一些想法了，对吗？我不太记得，你当时应该是讲了你在中国做的报道，然后有一个也说中国有好的一面，有坏的一面，然后有一个同学就问中国是否有好的一面，就这个你能够详细讲一讲吗？
1: 然后是在三年上面，就是因为我们每个人这个做三年，就是介绍你做了什么样的一个报道嘛。有一个同学问我说，大概是说，呃，你为什么还在做这个工作？然后我就说，我说我的工作让我看到中国最好的一面和最不好的一面。是一名来自于中东的同学，其实我们私下关系也很好。然后他就很直接，因为他为人一向直接惯了，就是直接、率真、热情，就是他的特点。所以他马上站起来问我说，说，请问什么是中国好的一面？你会觉得被冒犯吗？并没有被冒犯的心情，我的心态其实那个时候就像你说的，我多少已经会用他者的视角来看待问题了。整体来说，我觉得在一定程度上，世界对中国的认知越来越单一和片面化，这个所以才造成了他的这样一个，或者说他有这个疑问，因为他从来没来过中国，你知道吗？而他在美国主流的媒体工作，从他的信息接收方面来看，每天都会觉得说这个国家好多方面是不是在倒退的这个样子吧
0: ？那你跟他讲的是中国哪方面是好的？
1: 因为我在桑尼上着重介绍了我做过什么样的报道，然后呃，这个我们在做报道的过程中有过什么样的就是。挣扎也好，或者纠结也好，因为总体上来说，用户是愿意为硬新闻买单的，就是硬调查买单的。但是呢，就是我们每次出稿，就是或者说整个过程中，都会好多的，比如说你考量时期、考量风险，都会。在这个过程中会啊、呃、权衡特别多的东西，所以每一次就是我个人的经历来说，我每次出大稿的时候都特别不容易的，所以我也很感谢我的历届的前单位们的担当，对吹哨人什么的，对。但是而且在这个做报道的过程中，其实好多人都冒了风险来给你提供材料的，所以我觉得在这个过程中，就是别人把信任放到你身上，这个好多时候就是。比如西方媒体，他们在一个像美国这样的环境中，吹哨人冒着更大的风险，对吧？其实这个中中当中是体现了好多，我觉得人性的高贵之处。我自己在做新闻的过程中，对人性的高贵之处，我是很有感触的。不管怎么样，其实我们对于真相，会对一个认共同认知的东西，好多人其实还是有共识的。所以我就告诉他，我说，就是我们的信息源或者吹哨人，冒着可能比西方的你们调查报道中的信息源面临着更多的风险。而我觉得是说，在这个过程中，我也感受到了，我们其实作为中国人，我们对一个更啊公正或者说更美好的世界也有向往的，对吧？然后我们内心里就是要坚守底线，其实或许比你们更不容易一点。所以在这种情况下，其实人性的高
0: 贵和闪光之处，其实。是很容易，我觉得作为一个记者，很容易让我感动到的。嗯，这个也是我当时看你那篇文章的时候，会有很有感触的一点，就是，就一方面我们是说，其实人性都是相通的嘛。在我看来，就是西方的人跟中国人，如果你去看到具体的个体，很多的想法、很多的行为，其实都很类似。但是问题就是，人们往往是只熟悉自己身边的圈子。比方说，你到了美国去，就也许是可以做个类比，就像是。很多人或者是中国本身，在全球或或者任何一个文明吧，在全球化过程当中，突然意识到哦，原来有一个他者在注视我。天呐，他居然是用这种的视角在注注视我。但这个他者又是什么样的一个他者？我如何理解他对我的注视？呃，然后我又想在他眼里树立什么样的一个形象？嗯，以及我对他的理解是不是对？然后就是我我希望树立这个形象。就是是不是应该这么做？建立这个世界观的时候，动作有没有变形？这可能就的确是全球化呀，或者是当这个世界越来越平的时候遇到的一对一种冲击。我感觉就是完全浓缩在你在哈佛这一年的，就我不我不知道能不能这么说哈。不仅是中国吧，其实世界上其他好多大
1: 国都走在十字路口。啊，其他国家也在寻求说我的身份认同定位是什么。所以，就像你说的，就是人性是共同的，或者说我们对身份认同的一个探讨，其实在目前好多就是不仅是中国，可能是在其他的国家也在发生着这个东西。就是我就像面对他者，我们要树立什么样的形象，或者说我希望在隔着一定距离来看，我希望这个国家、这个文明，对吧，呈现一个什么样的面貌，对吧？我其实在中国的时候，我没有这种感觉啊，因为其实在中国，你其实像我这样的，可能好多时候是以职业来被定位啊，或者什么什么之类的。
0: 中国的时候，我们的他者是另外一种，就比方说我们作为女性身份的时候，怎么去看待男性？嗯，对，
1: 做一个身份，作为职业，或者说呃这样的东西。当然在国内，其实你没有想到说你的个人身份要跟国家、民族这样特别大的一个东西联系在一块儿。但是到了国外，或者说放在。当下这个世界上特别多元、特别分裂的环境中，然后你就会多思考这个问题。对我个人来说，就是我觉得我的好多的反思，或者说呃，跟人探讨也好，阅读也好，或者是说嗯、呃，对话也好，我觉得最后都让我回到一个特别不是特别高深的问题，而是让我回归到常识。事后想想是说，包括我所看到的，然后我所观察到的现象，就是说，可能一个真正的爱国主义者一定是一个国际主义者。所谓的国际主义者，就是你希望。他着来看你的时候，来看待你的文明的时候，你还是希望你这个文明呈现出跟世界文明更接轨的一个形象吧？或者说，我其实当时就是在，因为在尼曼的讲座也很多嘛，就跟那个走马灯一样，一场接着一场。就是我觉得，我意识到，就是可能像我这样挣扎着，或者说有些时候还不得不进行痛苦灵魂反思的，不仅是我自己，还在其他国家的人身上也看到。我印象最深刻的就是说。今年诺贝尔和平奖的那个获得者，菲律宾籍的女记者叫呃 Maria Ressa， 对吧？她其实也去尼曼做过，就是她在获得诺贝尔和平奖之前，其实我记得二零二零年初那个时候疫情还没有在美国发生，她其实就去尼曼给我们做过一个分享，因为她那个时候已经是名人了，所以呃，一般像我们尼曼的一般的讲座都是在尼曼自己的那栋小楼里进行的，因为她来。所以尼曼雷斯把特地把活动安排在了哈佛最大的教堂当中，整个基本上都坐满了。他也跟我们分享了他在菲律宾做新闻的这个经历。最让我印象深刻的是，在他做完了跟我们分享了经历之后，就是理论上说，像他这样的一个大咖来访。最后有一个跟听众们交流的机会、啊，而第一个机会永远是留给那个哈佛校报的编辑的，就是记者，他们年轻的那个校校园记者，第一个出来问他的那个校园记者，就是一个菲律宾籍的，是一个年轻的小伙子，我到现在就是对方的印形象都深刻的印刻在我脑海里。这个年轻人啊，就上来就是首先跟跟这个我们的主讲人说，他说我很为我们国家现在所处的阶段感到羞愧万分。你要要是一个跟菲律宾无关的人是不会这么出来讲话的，因为他当时他的声音颤抖，然后呃眼睛也似乎要快这个饱含热泪的一个样子。这个问题一问出来，对我就造成了冲击，你知道吗？就是他甚至还没有问他的开始的问题，然后他那个说话的姿态和他的表达的东西，就我觉得就对我造成了冲击。我我想，对方可能也在想一个问题，或者说回答一个最基本的问题，就是主讲人叫 Marie a Massa， 他的主要媒体主要是因为在菲律宾对菲律宾总统杜特尔特好多的批评之声嘛，所以杜特尔特对他会有各种批评啊或者反击，所以他们的记者也会经常在网上遭到那种身份不明的账号的一种莫名的攻击，这样子的一个情况。所以，这个哈佛的校报记者，一个菲律宾的小伙子，就是你能看到说。他虽然说他对这个国家为他现在的阶段感到羞耻，但是你其实能看到的是说他对这个国家特别深情的一面，你知道吗？他其实思考的是说我的忠诚该归于何处，就是你对这个国家有什么样的愿景，或者说你希望他呈现是个什么样子的一个面貌，而不是说把国家甚至。跟领导或者跟跟单个的领导人的形象联系在一起的一个样子。我事后还特意跟尼曼的那个，就是我们的那个项目的副的负责人、副主任交流过这个事情。我说啊，我说其实在现场，他那个场讲座让我印象最深刻的，并不是这个主家人本身，而是这个这个这个校报记者的提问的表现给我印象特别深刻
0: 。天哪，就是你在说的时候，我都能够体会到，可能在你心中。引发什么样的情绪？因为你就一下子就让我想起很多，就我在美国待七年嘛，带给我的情绪。因为我觉得这个感觉是这样子的：我之前没有出国之前，我觉得成为一个世界公民是可能的，就我可以在这个世界上任何地方漂泊，我可以吸收任何的文化，我可以去拥抱这些文化。我觉得中国的文化可能就是只是就是我经历的其中一段很大时间的一段。然后后来我出国了之后，我就会发现。就相当于是之前我的坐标只有一个，类似于 X 轴。当我去了其他的文化之后，看到了越来越多的坐标系之后，就是我之前的那一条 X 轴，可能恰恰就定义了我是谁。然后当这些文化越来越多，我的归属感就会让我意识到，哎，原来我对这一种文化的情感或者我的身份认同，它就已经牢牢的在那里了。就有的时候突然。在旧金山街头听到一首中国的音乐《春江花月夜》的古琴，我就一下就会呆住，然后就心潮澎湃。我就觉得这个的确是，当有了更多的参照系，它并不会抹去你的身份认同，反而会加强你的身份认同跟情感的认同。就这一点也是挺神奇的
1: 。啊，是，但是我觉得这种身份认同和情感认同跟你最初出发的那个点，就是参照系肯定是不一样的。你对他的身份认同或者情感认同，其实加入了更多的思考在其中
0: 。对，是的，是的。就我会说到参照系这个东西，就是当我们只是在一个单一的环境当中，比方说我们在国内，我们的参照系其实很单一，所以我才会说，就是比方说我们出国了之后，突然一下子发现了他者的视角，我们用他者的视角来审视自己的时候。才会更深层次的去问说，为什么我会有这样的认同？我为什么会有这样的情感？我是谁？我究竟要在他们的眼中表现出什么样的形象来？而这个在单向度的维度当中，它不是一个问题。但一旦当这个坐标系变得丰富，他者的视角变得多的时候，这个反而就会成为了一个非常重要的东西。我想，可能更加典型的就是在。更多原文化，就比方说，刚刚我们说，在美国，可能非裔美国人有他自己的身份认同，但他同时又是美国人，所以当他遇到一个可能来自外来文化，但是又是不一样的，可能比较典型的是你的那个克什米尔女友吧。我感觉我在看他故事的时候，我感觉他身上有很多种身份认同的撕扯，也是因为坐标系已经非常多了。就比方说，他有他所在的这个地区归属于不同的民族国家，然后他又有宗教的自我认同。同时，他又有类似于阶层身份的认同，因为他强调他的学历啊之类的。你会说，你最开始看到他的时候，会对他印象并不是太好？你要来讲讲他的故事吗
1: ？也不是说印象不是太好，就是我觉得，呃，事后看来，其实不是他的问题，是我的问题啊。<笑>因为我觉得我对我，我觉得我过于这个呃……先入为主的判断人了。呃，我在哈佛那一年里面也写到过他。其实，我觉得我写他的时候，其实还是很饱含深情的。
0: 嗯，我能看得出来，但听众不一定看过那个故事，所以你再说一遍。嗯，啊，明白。我跟克什米尔同
1: 学是一块呃上课的，然后我们一起在上过哈佛本科生的就是比较政治学基础的课，后来私下关系还是不错的。刚开始都不熟悉嘛，他的自我介绍就给我留下了深刻的印象。他是说，呃，我来自克什米尔，这个以后就是我在。无数次听他跟别人做自我介绍的时候，这永远是他的第一句话，所以他的身份跟克什米尔是紧密联系在一起的。第二句话是说，呃，我上个哥大，我有哥伦比亚大学的硕士学历。像我这样很容易对别人先入为主的，所以我当时其实心里就咯噔，我说啊，你会觉得说啊炫耀学历的一个感觉嘛，对吗？但是事后看来，其实我也跟他旅行过或者什么什么之类的。其实我觉得他身上也背负着很重的负担，所以就是因为好多人对于啊、呃、一个穆斯林女性有好多的可能看法，对吧？或者说也有。特别多的刻板偏见，用他的话来说，简历上的常青藤学历是打破别人刻板偏见的一个最快的手段吧。然后，克什米尔的问题呢，是克什米尔是印巴，就是印度和巴基斯坦那个分治的一个遗留物。克什米尔是以穆斯林为主，但是归属于啊、呃、以印度教徒为主的印度。巴基斯坦有自诩，巴基斯坦是穆斯林为主，所以有自诩是克什米尔的一个保护人。对于印度来说，克什米尔也是一个充满着冲突的地区吧，尤其是这几年来，印度的总理叫穆迪，为了迎合印度国内的印度教徒的民族主义者，也对克什米尔实行了高压政策。所以你看到我们克什米尔同学，每当谈到比如说印度和克什米尔问题的时候，他总是在理直气壮的谴责，做一个弱势群体，他在谴责一个就是强势群体对他们的一个。高压手段吧，但是我觉得，当他在美国的时候，他在美国作为呃一个穆斯林，面对不同群体的时候，也有不同的表现。比如说，在哈佛，我们了解他之后，都会知道克什米尔什么样的故事。在哈佛这个群体当中，他其实是享有道德声源的。但是，当他进入美国社会的时候，一定程度上接受的更多的打量，就是比如说我跟他一起出去玩，就是他在登机之前就会告诉我说他在机场接受安检的时间特别长，那事实事实也证明他的安检的时间比我长很多，就因为他是个穆斯林女生，因为他戴头巾是个穆斯林女生，而且我觉得是说多少，我觉得尤其是美国经历了九幺幺之后，而且我觉得穆斯林不仅是美国的问题，可能现在欧洲，比如像在法国大选中，现在穆斯林也是一个问题。特朗普在上台之前就提出来说要禁止所有的穆斯林进入美国，然后上台之后又颁布了针对几个穆斯林为主的国家的入境禁令。一定程度上，我觉得说面对
0: 不同的他者，他的表现其实也是不一样的。哎，他戴头巾其实也是他想要坚持自己身份认同的一种方式，是吗？他可以选择不戴的，对不对？因为这个话题其实他自己跟我聊的，因为我我总觉得处
1: 于文化经济，我好像不太好跟人家去聊头巾这个话题，对吗？然后，呃但是是我们在私下交流中跟我讲的，他就讲说，呃，他说我对自己的外表也特别敏感。然后他母亲那一代其实是不戴头巾的，啊、呃，据说在克什米尔呢也有也有穆斯林女性是不戴头巾的。但是你知道，他其实是在一个就是相当于在印度那样的国家，充满了一个叫文化和对抗的一个国家里，他其实他戴着头巾算是
0: 坚持自己身份认同的一个标志吧。就是当他者在注视你的时候，你反而会要坚持这些东西，可能体现形式就或强或弱啊。是，对，就比方说像我在旧金山的时候，可能会比我在国内更愿意去带一些带有中国元素的东西，意愿上面，但是他可能出自的原因就更加强烈，更加有他反抗的那一面吧。啊，对，是。刚刚你也提到特朗普的这个事儿嘛，我就会觉得，就是因为刚刚我们讲说，就是当这个世界全球化，然后我们用他者的视角看待我们自己的文化也好、民族也好、国家也好。然后事实上，我在看美国的时候，我觉得事实上这个他者也被当成是一个大棒。就比方说特朗普，其实他在当政的时候，他是竖了很多他者的，对吧？他把穆斯林竖起来，墨西哥，然后中国。这个事实上也就被被政治化了，然后又融入到了我们的媒体叙事当中去，就起码是右翼的媒体叙事当中去吧。就是我在
1: 美国的时候，就是稍微对美国的历史感兴趣一点，就是回过头来看，就是美国历史上每一个阶段都是需要敌人的，其实他是需要敌人，的，他当然因为一旦有一个敌人或者有一个他者，他的政客其实就更好办了嘛，就可以。有有一个话语权，就掌握话语权的主动权嘛，对吗？我觉得有一个敌人在，对于美国就相当于它内部的一个话语权的一个团结或者掌握主动权，其实对他们也是有利的。嗯
0: ，这个是你上课的那个政治学或者什么上面的一个理论，对吗？
1: 也不叫一个理论，但是我是觉得说，就是纵观美国的历史，对美国来说，这个他者是永远存在的，就或者说也是不停的需要一个敌人的，就是所谓的敌人，就是说有一个他者存在，就对政客来说，就是话语权更会更更好办一点。就是比如说一战那会儿，英语里面的好多原来的德国单词都被弃用了。二战那会儿，美国其实有把日裔美国人送进集中营，包括在后面你看到美国八九十年代，尤其八十年代那会儿日本经济崛起的时候，就是当时好多日裔、呃、也在美国，就是被作为一个美国就是来临或者说阶这个经济下滑阶层下滑的一个替罪羊嘛，在那儿。所以，就是纵观美国历史上来说，其实我觉得美国也是需要他者或者需要敌人的。但是，我觉得美国人也会借助他者的眼光来看待这个问题。就我的感觉，就比如说，因为去年啊，还应该是去年傅高义去世了吧？傅高义去世，当时我跟一个同学有探讨过这个问题，就是我们中国人经常会说，这个是谁谁谁是中国人民的老朋友，是吗？但是站在美国人的角度，或者站在他本身的角度来说，他的本身的意向并不是如此。站在我们角度来说，可能说，哎，他写了我们中国，或者对外解释了中国，他是中国人的人民的老朋友，什么什么之类的。但是在美国来说，站在他们自身的角度来说，他的主要的出发点其实是为了帮助。美国了解世界，了解你们，了解你们，你们这些国家有什么样的就是什么样的政策，或者有什么样的这个值得美国借鉴的地方的。所以，我其实我这一年无论是看美国媒体，或者看美国的那种学者或者政客啊，或者他们的讲话，我的最深刻的感触是这一点，就是当美国来。进行解释世界的时候，他其实是为了，也是为了借助他者来让美国或者说其他国家有什么值得借鉴美国
0: 借鉴的地方。嗯，这个可能是精英或者智库会有这样的想法，但我感觉大多数的美国人其实还处于一种并不在乎他者的一种状况。啊、嗯，可能是，就是你刚刚讲到说美国很需要他者，的确是因为他们没有一个统一的呃民族，他们是基本上是外来移民。然后用什么来定义他们是美国？可能刚刚建国的时候，就是定义我们跟英国人不一样，我们不是君主立宪制，可能用这种。然后之后的确也是不断不断说我们跟谁不一样，我们这个跟谁不一样，我们跟那个跟谁不一样。的确，他的国家的自我认同一旦没有办法建立在种族或者是宗教或者是民族的基础上的话，他就的确是。需要通过设立一个非常强大的，你刚刚说德国也好，日本也好，或者现在俄罗斯也好，或者是怎么样也好，甚至是墨西哥也好，我我觉得这个是是 make sense 的，是是有它的道理所在的。这个就是又回到，就是我们最初说的，就是人性的确都差不多，就是对大多数的，无论是在哪个国家，可能的确这种认知都是狭隘的，都是认知有限的，都是会通过这种。外在的话语来来定义自己世界观的人吧，就无论是在美国还是在其他地方。就是你刚刚
1: 讲的那一点，就是比如说好多美国人其实也不在乎他者怎么看待美国，在乎的可能就是精英。我觉得这一点可能也是成立的。就是好多美国人也是没有出过国的。我之前看过一个数据，大概是美国呃参议院里面多少议员，大概百分之四十的议员是没有护照的。因为我记得我当时是跟一个美国同学探讨过这个问题的，他,他当时给了我这个数据，但是我当时还挺吃惊的
0: 。对啊，其实是这样子，就是美国人他在乎美国的新闻，但他很少去在乎国际新闻，你更加别说是其他外国内部的，我觉得都关心的很少，不像中国，中国感觉无时不刻不在关心国际政治大事儿。连出租车司机都会跟你聊一下。其实中国只关心美国，你知道
1: 吗？我我的感触是是这个东西，因为我这一年的感触就是，可能中美关系对中国来说太重要了，中国人的目光是无时不刻的盯着美国。其实对
0: 世界上其他地方倒不是那么关注的。中国自己在树立自己形象的时候，现在就相当于是就只树立了美国的一个坐标系吧。中国现在会更多的想要用他者的视视角来审视自己。也跟之前中国那一段历史经历太糟糕有关，我们太想要通过他人的承认来证明自己，所以反而非常在乎最强的那个人的一举一动，就会给我留下这样的印象。这个就是当时我们说的，我们认识到的那个他者是不是全面，然后他者的审视是不是又会改变我们的一些对自己的认知跟行为，给我的感觉就是这样的。
1: 就是你的观点，我们现在的国家认同跟跟过去是有关，跟中国尤其是
0: 近代史是有关系的。我我这点我是很认同的。这哎，你你在2020年的就是年初的时候，其实你有做过一个分享，在哈佛的时候，就中国为什么要国际化，应该是这个话题啊，是这个。当时你的出发点是怎样的？
1: 因为当时基本上我第一学期完了之后，我的三点做完了之后，或者说我也接受了来自于各方面的关于中国的排山倒海的疑问吧。那次的讲座的背景先说一下吧，就是我，然后土耳其、俄罗斯、匈牙利的，然后津巴布韦的几个同学，就是在现场分享。主要是我觉得美国同学他们想了解一下其他国家或者说世界是什么样子，以及他们从其他国家中。走过的路程中，能有什么值得他们借鉴的地方，或者说他们有哪些警示可以从其他国家的这个经历中获得的这样的一个地方吧？呃，我的落脚点其实就回到了说，我为什么在这里？就是第一学期基本上接受了各种疑问之后，我觉得我还是回到最基本的一个问题，就是我为什么在这里？因为中国为什么又现在在现在这样的一个一个十字路口吧？一定程度上，我其实也是。把中国放在一个世界世界的坐标里来分析这个事情，就是从一九一二年以来，就是中国宣布成为共和国，嗯，然后就是亚洲第一个放弃儒家文明身份的国家吧。就一百多年前，就是中国人还是决心加入自由的西方的，就是我们希望。跟你平起平坐嘛，对吧？美国参加一战其实是为了结束所有的战争，因为当时美国那个威尔逊其实在中国很受欢迎。美当时美国总统威尔逊其实在中国很受欢迎，因为当时美国号称是说他参加一战是为了结束所有的战争，建立一个民族自觉的一个世界秩序。所以当时中国人对于在这样的新的秩序中追随美国其实是非常兴奋的。但是后来在巴黎和会上，就是西方也背叛了中国嘛。所以，自从就是一九一九年巴黎和会结束之后，中国我觉得，因为我们自己内部也有一个说法，就是“逢酒必有大事”的说法。追寻就是德先生和赛先生，其实也走过了很多的曲折的历程。所以我其实就把这几年所谓的“逢酒必有大事”说法，这个哪些大事简单介绍了一下，然后又对比了两个中国吧，就是一百年前我们穷弱被边缘化，就是中国人可能不喜欢他，现在他。富强自信满满，可能世界不喜欢他这样子。这出发点还是希望，就是台下的也认认识到，就是说，我们对于这个德先生、赛先生，就是虽然我们怎么说还在这个追追追索的路上，但是对于这个目标，其实我觉得好多中国人并
0: 没有放弃过的。所以就是这样说起来，就是感觉中国现在会展现出来的形象，多多少少也跟他者不断的施加的。各种各样的事件，一系列的事件是有关系的，当然也跟自己内部经历的事情有关系。啊，是这样的，我们会看到很多的，就比方说你在那篇文章当中提出来的，就是有些假新闻不加甄别的就在嗯自媒体上面传播。我觉得这个事实上就是我们会在乎他者的视角，我们想要去展现出我们自己的身份认同以及国足认同吧。但事实上，就是定于我们自己的很多信息是错的，因为我看你那篇文章当中说，等到你回国之后是很困扰的一个事儿
1: ，会经历这个问题。但是我觉得这个是他者的问题，还是说我们在看到他者？我觉得主要主要的问题是在于我们的信息接受渠道。我在美国这年的感受就是说，国内的信息接受渠道跟国外完全不一样，你知道吗？我们另创了一个信息场，这个东西其实你可以说是他者的问题，但是另外一方面，我觉得跟整体上。咱们的世界观是有点问题的，就是我也在跟其他人探讨说，我们国内为什么这个川粉这么多的一个原因啊，其、就、实、是、或者说我们为什么看美国跟其他所有的地方都看反的一个原因，<笑>其实一一方面，当然我觉得是中文另创了一个信息的舆论场；第二个，我觉得我们的文化太单一了，你知道吗？就是我们所有的好多对其他少数族裔或者甚至对穆斯林的认识，永远都是都是停留在标签上，就像被蔡明一样，就是穆斯林跟现代文明不相容，那黑人就是世界观有问题，他们就是等着吃福利的这个东西，对吗？但是世界是多元的，就是你看到其他的就是我我我回来讲过，就是我见过的，我身边的穆斯林同学，在眼界上个个都比我开阔。你去跟其他的不同的人群有过仔细的接触以后，你你你这个刻板印象会很容易被打破的。但是对于处于单一文化的人当中，他就停留在标签化这个阶段上面。为什么我们好多这个支持特朗普？当然有有跟中美关系一个大环境有关系，很很大的一方面就是因为我们很很多方面对女性啊，或者对对黑人啊，对穆
0: 斯林啊，其实骨子里是认同特朗普的那一套世界观的。我跟你讲，刚刚你说的就是你跟你的同学做那个一月份的 s o 讲中国国际化。中国为什么变成这样？你的同学对你会有一些什么反馈吗
1: ？啊，他们现场也跟我讲说，啊，你多给我讲讲历史嘛，因为他们对中国为什么呀？我要回到最基本的历史常识，就是就像你说的，你之前讲过的，好多美国人可能看美国新闻，对国际新闻就其实不太关注，或者即便有关注，他其实只是停留在一个概念化的一个上面对吗？就是对你一个就是有个简单的认识。我的感受是说，在疫情。在疫情之前，美国人对中国的认识现在已经很刻板化了，就是香港、新疆。所有的人来跟我，所有的人来跟我讨论这个问题，都会提到这个问题。就像我的克什米尔朋友第一次坐下来问我，跟我坐下来面对面的问题，就是问我你你怎么看新疆、这个、这个东这个东西。就像你说的，就是美国人对世界方面，就是其他方面，其实关注都不是很那么强的，他还是主要关注于自己的内政啊或者经济这样的东西，对吗？对于世界其他的地方，可能就停留在也是一个特别。印象的认识当中，我觉得对于中国近代走过的历程，我下面的同学、美国同学，甚至这个其他的来自于其他国家的同学都不了解的。所以，其实我还是觉得说要增加给他们，最起码要增加一点背景知识，告诉他们说，呃，我们这个国家可能政治光谱也很广，关于在如何定位中国，或者说对于我们这个国家要呈现什么样的面目。上面我们各方面其实也有过这个不同的声音存在的。其实世界对中国其实还是不太了解的，或者说现在仅有的了解还是停留在一个比较概念化的一个基础上。所以我觉得，我希望
0: 跟他们做解释的时候，好多都还是要 A、B、C 开始的。那这个桑林之后，他们会跟你沟通的更多吗？就比方说问这问那什么的话题会更拓宽吗？
1: 三庭之前，我们沟通就挺多的，就是比如我们写作课上，其实已经涉及了这个东西。我还记得我写作课上，我每学期写作课上，就是就是两个学期嘛，每但是每个学期写作课上，最后都要交个大作业写，写最想写的话题嘛。第一学期的，因为我当时要做桑鼎，第一的，我觉得我第一学期末跟我的桑鼎是集合在一起的，所以我基本上就是在桑鼎中介绍了我的一部分工作，然后我又在我的大作业中给我的桑鼎做一个补充，又写了一下，就是我在财新做一个中国华信，就是当时也是世界五百强排二百二十二名的这个企业调查的过程吧，这个或者说经历，我在那个作业中讲到说，我身边一大堆材料你，你在做调查的时候，你要看好多工商资料，或者说企业融资说明书啊，或者说这样的。一个东西嘛，对吗？然后我在写作中写到个细节，我就说，啊、呃，我身边堆着一堆材料，那个现场看起来就像一个不像一场胜利，而像一场惨败一样。就是我我在其中执着在那寻找一个对我有用的材料。然后我们那个写作课的老师马上就是点评的时候，马上就跟我讲说，他说你要跟我们讲讲说你这个材料是什么东西。他们想象中的就是你是一个信息荒漠。我们从来没想到说你你可能做一个企业调查，你还能看到相关的这个企业的材料是么什么样子的。所以你要跟我解释清楚这样的一个东西。所以他们就是，比如说，就在做这种作业的过程中，他们每个人都会希望你啊，你这一点要给我解释清楚，那一点要给我解释清楚。所以你在这个收集和回馈的过程中，你会对你会对他者来怎么看待中国有个更具体化的认识，然后你对于你该怎么样解释自己的国家，你也会积累了更多的经验。这个经验就是我我总结回过头来总结就是。不要讲特别深奥的话语，回到常识，回到 A、B、C 来做这个，就是所有的东西，所有的背景都要交代清楚的这个样子
0: 。所以这段经历会让你决定之后你用什么样的立场啊，或者方式去展现自己和自己的文化吗
1: ？第一学期写作课的时候，基本上我还是就像那个老师说的，你想写啥就写啥，所以就比较随性。然后到了第二学期就，就呃做完桑景之后，然后甚至。第一学期的就是接受各方面来自于这个信息之后，我到了第二学期，我在写作课上，我觉得在这个生活中，我就会有意的介绍我眼中的中国吧。就是虽然说对外呈现的形象越来越单一，但是内部可能还是相对来说还是比较多元的。就是比如说，呃，我也介绍了我眼中的普通中国人的这个形象，就是意识形态其实。在我们生活中，并不如他们想象中的那么，就是渗透到了每个肢节，对吧？就我们所理解的普通中国人的生活，还其实跟跟美国人没什么两样嘛。其实每天担心的可能是想了今天晚餐吃什么，然后度假怎么度，然后孩子的学业怎么办，对不对？因为我作为一个记者，我可以解释，就是我们做一个具体的工作就那我写一个故事，就是我在每个故事背后都有一系列的博弈啊，或者说这个衡权衡，然后我就会把这个博弈和权衡，在这个过程中对我个人的情感的消耗写出来，就会向他们展示说，为什么我们中国记者不是他们所想的那样子，就是你要成为一个全职斗士，因为我们。成为不了，<笑>对，其实还是想呈现个更多元的一个东西。我还记得我刚开始就是去尼漫不久，跟他们不停交流中，然后我会把他们对中国的印象就是吸收到我体内，然后我在想我怎么反馈出去。我还记得我刚开始我遇到我们班匈牙利同学的时候，我们匈牙利同学就跟我谈论这个呃中国的大概是一种意识形态的问题吧，然后我当时就跟他讲了一句，我说我其实我自己感觉说我们的政治光谱还挺宽的。然后你很明显的看到他脸上都很吃惊的说啊，你们还有中还有政治光谱这件事情吗？美国人对中国的看法不太可能，但是我只是觉得说，在我的小环境，在我们班的同学里面，还是呃尽可能去分
0: 享我看到的是什么样子吧。所以这种感觉就是，如果是在这个全球化过程当中，我们被其他人所定义给贴标签不可避免的话，那我们要所能做的就是走进去，拉近距离。做更多的沟通，然后在他们面前展现一个更加丰富的自我，这可能是最重要的
1: 从整体上来说，这个力量其实是很微小的，你知道吗？因为大事放在这边。总体上来说，其实你所在的地方就是中国嘛，你怎么样就是这个国家的怎么样嘛，对不对？在一定程度上，就是我觉得我做一个个体，就是我也能开放地接收你们对于中国的看法，然后我也会去谈谈我眼中的中国是什么样子。就像我跟那个克什米尔同学讲的，就我们克什米尔同学刚开始事后给我的反馈就是说，他从来没有想到会跟一个中国人会成为朋友的。但是事后我们其实也会坐下来聊天，然后因为做一个同为亚洲。来自于亚洲，甚甚至我觉得作为一个亚洲女性的这样一个身份，我们很多有有好多共鸣，在各自国家如何对待少数族裔的问题上，我们也会交流，还是会觉得说你这个国家不如他想象中的那种完全一元化的一个价值观的存在，还是。多多多少少还是多元的。然后我这个克什米尔同学当时就跟我探讨过这个问题，他他就跟我讲过，一句，他说：“哎，你你跟其他中国人不太一样，你知道吗？”但是因为他这么说的时候，我就跟他说：“我也是一个中国人，对
0: 对吧？”<笑>也要问说你遇到过多少个中国人？
1: <笑>对对，就是有无数个解读的窗口的存在。然后至少我觉得我给他们提
0: 供了无数个窗口中的一个吧。哎，那你现在已经回回国了，回到上海了，你觉得这个命题对于你而言还重要吗？
1: 其实我觉得，因为我跟他们有交流，然后包括呃我的克什米尔同学之前一个设计一个问卷，还会来过来问我的意见，就是关于他们克什米尔的这个身份认同的一个问题。然后我也呃我看了之后，我也我也自己想了想，就是我觉得说，哎，他那个问题，其实我觉得是我们作为中国人应该问自己的一个问题。但是因为我们现在没法问自己这个问题，你知道吗
0: ？我觉得还是会思考这个东西。但比方说。遇到这个问题的时候，可能有两种选择嘛，就是你跟其他的呃其他文化的人交流，一种就是你就是你自己，你把自己当成一个世界公民，沟通是两个人的个体的沟通，然后这个跟你的文化背景什么可以稍微抽离开来。但另外一个是你时时刻刻想着啊，我在展现的时候，展现的是我的身份认同，展现的是我的国家。就这两种，你会去做选择，或者会去想这这两种不同的方式吗？对我来说，这个没有冲
1: 突，你知道吗？跟他们交流的时候，我最后就是 be myself， 我怎么想的我就怎么说。当我在面对他们的时候，比如说我要给尼曼反馈，就是说他们这一年给了我什么东西的时候，但是我会把我的所思所想带进去。但是在所带进去的时候，我并没有想去迎合他们什么东西，你知道吗？就是我是怎么想的，我就怎么告诉他们。在尼曼最后就是一年之后，你要给尼曼一个总结的。我会如实的讲述说，你们这一年带过我的视角的变化。因为当我在中国的时候，我就是我们中的一员，就是这个我们可能有各种不同的群体，比如记者，对吧？然后比如说你价值观一致的朋友，或者说呃，甚至。你可以，可能性别中，然后有有一部分跟你也三观一致的。但是到了美国之后，我我当时在给您慢慢总结说，我就发现我是他们中的一员，对不对？我也会告诉他们这个他者的写给了我什么样的思考。但这个过程中，我觉得我是如实的在陈述我对美国的看法，或者对我我自己的看法。我还记得我当时就写过一句话，我说，当我在中国的时候，我说我们是下定决心要看到美国好的一面的。对，但是到了美国之后你，你你也会看到更多元的一面。然后我有一些事件让我认识到，可能在当下的美国这个环境中，我做一个中国人，我是要自证清白的。原来我以为我来这儿就是也是要成为我们中的一员，但结果发现我是他们中的一员，对吗？然后我觉得这个东西过程中我，我我会如实的反馈给你们，或者说反馈给美国人，在这个过程中，就是我觉得他们也需要这个东西，因为。就我们很感激，就是这一年就是有这么丰富的一年，然后我们也获得了不同的视角。但是在这个困过程中，我们自己做一个外人，在做一个客人，在其中展现的笨拙，我也会反馈给他们。这个过程不存在一个讨好的过程，而是说我我自己是原来什么样子，我就怎么样跟你们打交道。这这个我所我所有说的都是跟你们是真话，只是说视角更多元化了一点
0: 。对，我会问这个问题，是觉得我觉得现在讨论到。无论是中美关系，还是跟那个他者的关系的当中，就没有办法做自己的感觉。就比方说，当我们透过他者的视角来看中国文化，要不就好像是在迎合，就大家说那个有的就特地去拍小眯眯眼，那是一种迎合；要不就是一种仇恨，说美国现在对中国的威胁怎样怎样。我就觉得，当一旦他者这个东西存在的时候，你就很难回归到。原本你自己是什么样的状态，很多动作就是会变形。然后，当你对这个他者又充满了我们前面说的各种各样信息的误解也好，或者对复杂性理解的不透彻也好，当然就不光是说中国对这个他者有有一些误会，或者是很多人有误会，美国其实对他们的他者也有误会。我我我都觉得这个就已经成为了各种各样的矛盾所在的。来源就在这种脱钩的情况下，就越来越是这样了，然后还要被政客给利用，对吧
1: ？啊，是我我深刻的感觉，或者可能跟尼曼创造的氛围有关系。就是我们是很欢迎真实的，你怎么想的就怎么说好了。基本上我觉得还是做自己是最重要的
0: ，而且可能要引入更加多元的
1: 价值观。对，就是做自己，然后在这个多元的视角中，我自己的反思或者说我自己的。痛苦的灵魂之旅，我觉得我会展现给，就是给给他们看，你知道吗？我还记得那个，就是在这个过程中，双方其实也有获得不同的、更多的这个叫观点或者碰撞也好。我还记得我当时写给尼曼写完了总结之后，我在当下作为中国人，我可能是要证明我是谁的，你知道吗？是突然成了一个，就是呃，他们中的一员。然后，然后在这个过程中，就让我更多的思考说，呃。看到美国当时的现状，比如说呃，种族问题啊，或者各种问题，让我思考说中国在哪里，美国在哪里，然后我们的未来是世界什么形状的？这、就、个、是、我觉得这个都是我如实的一个考虑或者如如实的思考。我还记得当时我跟克什米尔朋友交流的时候，我就跟他讲说啊、呃，我说我交了一份这样的一个报告，然后他说啊、嗯，他说我其实也有好多想法，你知道？然后我那我说那你应该写下来，然后他说嗯。我想一想，然后他说：“你把你的发给我看看。”然后我就把我的发给他看了。然后我据我所知，他应该也是借助不同的镜子来认识自己。我觉得他应该也提交了一份这样自己的一个一个东西给美国人吧。所以我觉得，就是这个过程中，呃，我觉得大家开诚布公来探讨一下这个东西，其实。获益比较多，就发现说啊，原来有这样困惑的不仅我自己，你知道吗？其实大家或多或少，其实面对不同他者的时候，其实都有负担，或者说都有困惑。然后在这个沟通中，其实大家的认知、批判力，或者说你的认知的多元度更为上升的。你刚刚说这是一段痛苦的心灵之旅，为什么要用痛苦这个形容词？这个过程中其实是以一定的心灵挣扎的。我原来想的就是说，我是来过一段特别轻松的日子的，对吗？但是后来一发现，其实你还是有各种要接受各种的碰撞，这个有这个拉扯感。在这个拉扯感过程中，其实你会逐渐去反思。我记得我2020年春节在美国，因为美国不过春节嘛，但是因为当时这个算是寒假期间， 2 0 2 0年在美国春节期间，我当时从汉佛借的一本书是《五国五名》，林语堂的。所以你原来其实你在国内其实没有想到说仔细去看这本书，但是你在国外的时候，你就想说你看看当时林语堂去，他经历了个怎么样的一个这个心路历程，然后想到说一九三零年代当时可能是在美国还有排华法案的时候，他当时。呃，要面对美国人怎么样介绍自己的国家，把他这个国家的全面性呈现出来，所以你还是会更多的一个借鉴之处，就是它不是一个特别容易的一个过程。但是当你整个的想通了之后，当你在呃一个陌生文化或者陌生环境中的时候，你首先要克服的其实是不安全感。在克服它的过程中，其实我多少是有点笨拙的。你刚开始一下子还没有带入到他者视角的时候，你刚开始会有点冲击力的这个东西存在，但是。逐渐的，你把眼界或者说把视角放到更大之后，然后你会更深层次的来考虑这个问题，然后事后想想，是说你的收获还是更大的
0: 。我觉得这个简直就 call back 了我们的 slogan， 呃，或者是那句话，就是用多元的视角看见更大的世界。对，呃，你现在还会做一些跟这个呃议题或者母题相关的事情吗？就除了跟你的同学保持沟通之外？
1: 我以前其实并不关注世界，就是在可能去再去尼曼这些并不关注世界，但是呃，我我明显觉得说，我现在的信息出讲会更多的关注世界，也会更多的关注其他国家对自己啊、呃、身份认同的一种思考或者反思也好啊、呃，这当然既跟我们的同学们有关系，就在尼曼班里，穆斯林还是有好几个的，比如说我们一个非洲同学，他是双重国籍，既是法国人、啊，那又是又是那个阿尔及利亚人，因为。阿尔及利亚以前是呃法国的殖民地嘛，所以出于社交或者说出于各方面，你突然觉得一下子这个世界其实跟你是有关的。<笑>然后我也会呃呃，就是关注他们这种议题吧。所以呃在关注这个议题的过程中，我觉得我呃也会去往回看，所以看看历史。所以我觉得，就是无论是中国现在所处的状况，还是可能欧洲所处的十字路口所谓的这样的一个状况，其实。历史上都能找到回声的。然后，比如说，反正我之前在看那个
0: 一战之前的欧洲，当时的德国是什么样子。其实<笑>我也是去年的去年，就是中美关系很差的时候，正好在读一战时候的一本书。
1: <笑>不能说我要给出什么样的直接答案或者什么东西的，但是只能说让
0: 我的思考或者说我的阅读的兴趣范围更广泛了一些。对，脱开我们。之前的自以为非常熟悉的世界，进入一个更加陌生的世界，去了解更多的东西吧。就拿法国来说，因为我那
1: 个同学就黑人，就是非裔，然后又是个穆斯林，所以其实他现在他那个法国的议题跟他是密切相关的，所以我也会多看一下那个东西，然后也会看看说啊、嗯，其实历史上。当年法国德累福斯事件跟现在其实只是针对的对象不同而已，其实探讨的议题还是相同的。所以也欢迎在留言区
0: 或者是在邮件里边问季老师问题吧。啊，好的呀。对对对，那我们下次节目再见。再见。